0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe heute mit David Stefan und Martin Eggert, zwei spannende Agenturgründer als Gesprächspartner hier im Podcast. Hallo ihr zwei, toll, dass ihr heute meine Gäste seid und Lust habt, über die Zukunft der Agenturen zu sprechen.
2: Hallo Kim, danke dir für Hallo die Einladung. freut uns.
1: Super gerne. Ähm, ich, was ich besonders spannend finde, es wird ja ähm, immer gesagt und in letzter Zeit immer häufiger, es gebe keine spannenden Neugründungen mehr. Und ähm, ich finde, ihr habt vor ein paar Jahren bewiesen, dass das ein Gerücht ist. Ähm, Im Sommer 2015 habt ihr die Kreativagentur David und Martin in München gegründet. Im Übrigen tendiere ich immer dazu, David und Martin zu sagen. Ich weiß nicht, ob das von euch beabsichtigt <lacht> war, aber irgendwie klingt es super international. Äh, also David und Martin in München gegründet. Und seitdem habt ihr. Ähm, viele herausragende Projekte verantwortet und vielleicht mögt ihr einfach mal zum Start ähm, erzählen, wie es überhaupt zur Gründung von David und Martin kam. Wie habt ihr euch kennengelernt und wann genau fiel der Entschluss äh, zu eurer Gründung?
0: Okay, David, zeigt mal den Finger auf mich. Wir sehen uns ja hier alle im Video, da übernehme ich an der Stelle mal. Ähm, ja, wie wir angefangen haben, ist äh, sehr unkonventionell. Ich war zu dem Zeitpunkt mit Freunden in New York und David war zu der Zeit in Wien, obwohl er München ist, hat er in Wien gelebt und wir haben immer wieder über die Jahre der Freundschaft verschiedene Projekte zusammen bearbeitet und auch verschiedenen Projekten gearbeitet und ja, er wollte zurück nach München. Ich war in New York, wollte nicht mehr nur Freelancer sein und wir haben den spontanen Entschluss gefasst, das zusammen zu machen. Und haben dann äh, bei Google GmbH-Gründen eingegeben, um irgendwie remote einen <lacht> Notartermin zu machen, damit wir, wenn ich dann zurück bin, möglichst schnell starten können. Dann gab es halt mal einen Freelancer-Schreibtisch, den wir uns geteilt haben, in so einem 12-Quadratmeter-Büro mit äh, Gemeinschaftstoilette auf dem Flur in so einem alten Medienhaus im Münchner Glockenbach. Und von da an haben wir einfach angefangen und mal geguckt, wie weit wir kommen. Und ich hatte eine ja, also, um, das, um das oder?
2: Ja, wir kennen uns seit äh, 1999, also auch schon ein paar Jahre jetzt, ähm, haben uns damals, wie das in der heutigen Zeit so ist. Wir waren derzeit ein bisschen voraus beim Computerspielen kennengelernt und, äh, und da hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Und ähm, die haben wir immer aufrechterhalten, haben uns regelmäßig gesehen und uns abgedatet. Und ähm, ich war ja schon in der Werbung, habe dann zwischenzeitlich andere Ausflüge gemacht und ähm, der Martin kam irgendwann in die Werbung. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, dass wir zusammenarbeiten. Und ähm, wie Martin schon gesagt hat, ich war zu dem Zeitpunkt in Wien und wollte weg. Und es ähm, und war dann wirklich so, dass ich ihn angerufen habe, gesagt, so, ich bin jetzt auf dem Weg nach München, räume mal deine Couch frei, weil ich habe keine Wohnung. Ähm, meine Anzahl an meiner Agentur habe ich gerade abgegeben und wir starten jetzt. Und der Martin war zu dem Zeitpunkt dann eben in New York. Ähm, deswegen hat es ein paar Tage gedauert, bis ich dann auf seine Couch einziehen konnte. Ähm, aber so ging das Ganze los.
1: Wahnsinn, das heißt, ihr wart zu zweit, ihr wart sozusagen Gründer und gleichzeitig eure eigenen Mitarbeiter und habt gesagt, komm, lass uns angreifen, lass uns Leute ansprechen, unser Netzwerk nutzen und einfach starten.
0: Ja, ja rausgehen gehört irgendwie bei uns ganz, ganz stark zu DNA dazu. Wir sind beide irgendwie, ja, aus Ladenpartys wurden Partys wurden Werbepartys, das Thema Party war immer dabei, da fühlen wir uns wohl, wir lernen gerne Leute kennen und versuchen eigentlich in der idealen Welt ähm, mit Leuten zu arbeiten, die man mag. Und wenn du die erst in einem privaten Setting, so ist es bei uns, oft kennenlernst und daraus dann Business generierst, dann float das eigentlich ganz gut. Was nicht heißt, dass wir nicht irgendwie auch Rückschläge eingesteckt haben. Aber so war eigentlich immer unser Modus und wir sind einfach rausgegangen und haben versucht, Leute zu treffen und coole Projekte an Land zu ziehen.
1: Ich finde das Stichwort, was du gerade gesagt hast, ähm, rauszugehen, ganz interessant ähm, als ich mich so ein bisschen mit euch beschäftigt habe und wir ja auch im Zuge des GWA gesprochen haben, ähm, Martin, hast du damals erzählt, weil ihr ja beide so ein bisschen unkonventionellere ähm, Lebensläufe habt oder auch sozusagen eine Entwicklung zu eurer eigenen Agentur und ihr ja eigentlich davor standet, eine Agentur zu gründen, mit der ihr auch wirklich große Ziele habt, war ja so die Idee, hey, wie gehen wir es eigentlich an? Lass uns doch mal Leute fragen, äh, die sich damit auskennen, die das selber schon gemacht haben. Ähm, und ich glaube, Martin, du hast dich dann auf die Reise begeben und hast ein paar ähm, Agenturchefs, Agenturgründer besucht. Ähm, wie hast du das gemacht und was was haben die dir so mit auf den Weg gegeben?
0: Das war gar nicht nur ich allein, das war noch oft wir beide. Ich war da vielleicht im Zweifel ein bisschen aktiver, einfach weil David sich dann um Ideen und Konzepte gekümmert hat und ich so den den Laden weiter vorantreiben wollte und wir folgen da immer so ein bisschen, so für uns zu so dem Motto, sei immer der Dümmste im Raum. Mhm. Also einfach umgibt dich mit schlaueren Leuten. Und ähm, da haben wir ganz, ganz viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, die teilweise auch schon bei dir zu Gast waren. Wir haben mit, ähm, mit Stefan Kolle zusammensitzen dürfen, ganz oft ganz viel, Matthias von Bechtwölzheim, Ralf und Reini von Grabber zum Partner, ähm, mit, mit Thomas Strerath, der auch bei dir zu Gast war, wie ich schon sagte, ähm, und haben einfach im Endeffekt nie groß was gewollt außer Dialog. Wir haben gefragt, wie habt ihr das gemacht, wie sind die Wege, wie funktionieren Dinge, als wir mal nicht wussten oder als ich mal auch wissen wollte, wie, wie stellt man das Agenturcontrolling auf, habe ich ähm, bei Coller Rebbe nachgefragt und habe dann so eine Art Audienz zwei Stunden bei Kai Müller beim CFO bekommen und habe mir zwei Stunden lang Deckungsbeitragsrechnung von Coller Rebbe erklären lassen, weil wenn du das halt nie gemacht hast, musst du es dir halt irgendwo holen. Ich bin nicht so der Bücherwurm und studieren war nie meins, ich komme da eher aus der Praxis. Ähm, und so haben wir uns immer versucht, unsere Impulse bei anderen Leuten zu holen. David eher er bei Kreativen, ich eher bei Unternehmern.
1: Super, super spannender Impuls.
0: Das Lustige war,
2: der, der Martin hat aber dann auch, als wir zwei Leute waren, uns eine Agentursoftware hingestellt, die jetzt für die nächsten 2000 reicht. Das ist ganz, ganz spannend gewesen. Ja, Also man den muss den wirklich den sagen, nein, also das muss man dir auch einmal, muss man von vornherein sagen, der Martin hat sich von Anfang an bemüht, einfach die Strukturen hier sauber zu ziehen. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, es war sicherlich für uns auch ein Riesenvorteil jetzt in der ganzen Corona-Zeit bisher, ähm, wir waren von Anfang an sauber aufgestellt, was eine Serverstruktur hat. Das wurde immer optimiert. Wir haben eine tolle Agentursoftware, die komplett auf uns zugeschnitten ist. Wir haben Cloud-Lösungen. Ähm, also das hat war von Anfang an, alle Leute sind auf Homeoffice ähm, ausgerichtet. Also deswegen hatten wir jetzt kein großes Problem mit einer Umstellung. Ähm, und ähm, das war sicherlich sein Verdienst. Also am Anfang, und dass er sich damit so intensiv beschäftigt hat. Am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, so was will ja die ganze Zeit bei irgendwelchen technik Und dann ist er wieder beim nächsten unterwegs. Und jetzt müssen wir ganz viel Geld bezahlen für eine Software. Ja, aber äh, wir können unsere Gehälter nicht anheben. Und am Schluss, am Ende des Tages, war das sehr vorausschauend. Und ähm, ja, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, wie Martin es ähm, gerade gesagt hat, wie wir die Sache angegangen sind. Ja, wir, wir kamen ja aus Agenturen und, und ich habe vor allen Dingen noch deutlich länger in Agenturen gearbeitet. Aber wie Martin sagt, wir wurden jetzt nicht in einem System äh, in irgendeiner Weise erzogen. Gab es ja ganz viele, irgendwie die ganzen springer Spin-offs, die es dann gab und ähm, so haben wir das Ganze irgendwie versucht, dann auch nach unseren Wünschen irgendwie hinzustellen. Also wir wollten halt auch immer unsere Agentur haben und nicht eine Agentur von jemand anders, die wir einfach kopiert haben. Das
1: wäre auch meine Frage gewesen. Hattet ihr irgendwo ein Vorbild, sei es jetzt irgendwie eine Person oder eine Agentur, wo ihr gesagt habt, so wollen wir es machen oder das, das wäre cool, wenn wir es für uns ein bisschen anders interpretieren würden, aber so als Basis, als Ausgangspunkt?
0: Weiß ich, 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 ich habe zu wenig von anderen Agenturen in gesehen, um jetzt sagen zu können, ja, weil wie David meinte, also keiner von uns beiden war irgendwie fünf Jahre bei, keine Ahnung, äh, Cholerebe, Jung von Matt oder irgendwas. Ich habe mal einen Ausflug gehabt äh, zur Heimat, da habe ich bestimmt ähm, sehr viel so Habitus aufsaugen können, wie man im Sinne von so auch selbstbewusst mit Kunden umgehen sollte. Ähm, da muss ich sagen, und auch heute, wir, wir hegen noch, pflegen noch einen sehr, sehr intensiven Kontakt zu Matthias und Bechtolsheim, David und ich, und ähm, das ist sicherlich für, für mich persönlich und das wird er jetzt gern hören und ich gestehe es ihm ungern zu, weil sein Ego dann wächst, aber ja, das war also auch schon eine Art äh, Mentor an der Stelle und ähm, kreativ, am Ende äh, tolle Arbeiten, da gibt es jetzt sicherlich nicht die eine Agentur, am Ende geht es uns darum, tolle Ideen und tolle Kreationen zu machen ähm, und viele Agenturen haben viele tolle Dinge hervorgebracht, ob es jetzt kulturell ist, äh, infrastrukturell oder auch kreativ und am Ende wollen wir es halt so auf unserem Style machen.
2: Man muss dazu sagen, also wer uns sicherlich auch sehr stark geprägt hat, war Stefan Kolle, der ähm, der permanent zu uns auch Kontakt gesucht hat, uns wahnsinnig spannend fand, ähm, viel in den Dialog getreten ist, auf den, zu dem wir auch ganz klar hochgeschaut haben, weil er einfach menschlich so ein unglaublich toller Kerl war. Also wirklich eine der nettesten Persönlichkeiten, die wir jemals kennenlernen durften. Ähm, der hat uns viel Einblick gegeben, der hat uns in Projekte reingeholt ähm, und auch, wie er das alles hingestellt hat mit ähm, seinen ganzen Unterfirmen, den eigenen Produkten, die er entwickelt hat, immer einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. Das war schon was, wo ich sagen muss im Nachhinein. Ähm, das war wirklich besonders. Ja. Und das war auch sein sein Tod damals hat uns beide sehr sehr heftig getroffen. Also das war und wir saßen noch zwei Tage vorher mit ihm zusammen in Hamburg und ähm, das war war eine heftige Nummer.
0: Ja, viele. Ja, also wirklich ganz ganz klar, weil er das auch da ich habe ihn jetzt eben nicht genannt, weil mir irgendwie klar war, dass David ihn dann nennen wird. Ähm, Stefan hat uns echt äh, die Möglichkeit gegeben, irgendwie ganz nah auch an Colo irgendwie gerannt zu rücken und viele Dinge einfach zu verstehen. Wenn wir in Hamburg waren, hat er drei, vier Tage uns ein Büro freiräumen lassen, wo wir sitzen und arbeiten konnten. Und ähm, ich habe äh, ganz viel Zeit mit ihm verbracht, dann auch, weil ich öfter in Hamburg war zur Zeit und ähm, unglaublich inspirierender Typ gewesen. Und das ist halt das, was ich meinte, gerne mit irgendwie äh, schlaueren Leuten umgeben. Und davon halt viel mitnehmen. Und so haben wir versucht, im Endeffekt diese Agentur zu bauen, immer irgendwie gute Impulse aufzunehmen und für uns dann weiter zu verarbeiten letzten Endes und dem so ein bisschen ein eigenes Bind zu geben.
1: Gab es irgendeinen Ratschlag, an den ihr euch erinnert, wo ihr sagt, der der war wesentlich für uns oder der hat uns äh, geprägt, gut, dass wir den bekommen haben?
0: Äh, einige für bei mir, für David. Äh, bei mir
2: gab es äh, sicherlich auch ganz viele gute Ratschläge am Ende des Tages, also was sicherlich mit am wichtigsten für mich war, ähm, war einfach zu hören, dass man das umsetzen soll, an was man selbst glaubt. Und wenn man es nicht umsetzen kann ähm, oder es nicht so umsetzen kann, wie es für einen selbst in Ordnung ist, sollte man es sein lassen. Okay. Und ähm, das versuchen wir bis heute irgendwie durchzuziehen. Das klappt natürlich nicht immer, ähm, aber das versuchen wir schon sehr ernst zu nehmen und auch eben diese Beraterrolle und eben auch das eigene Bauchgefühl dann doch in den Mittelpunkt äh, zu stellen und so zu arbeiten. Und das bezieht sich über, äh, oder kann man auf alles eigentlich umlegen, was wir machen, egal ob das Kreation ist, ob das Mitarbeiter sind, ähm, ob das neue Projekte sind, die wir anstoßen. Und ähm, das ist was, was äh, bis heute irgendwie hängen geblieben ist und was ich ähm, nach wie vor, glaube ich, sehr stark in unserer DNA irgendwie nachvollziehen kann.
1: Das nimmt man euch erst sehr stark ab, äh, wenn man sich mit euch beschäftigt oder mit euch spricht, auf jeden Fall.
0: Ich, ich würde nur ergänzen, was, was mich sehr stark geprägt hat, war eine Aussage auch von einem Agenturchef, dass man auch in der Lage sein muss, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und das geht ja ganz stark mit dem, einher, was David gesagt hat, nur Dinge zu machen, an die man glaubt, auf der einen Seite, aber gleichzeitig halt, dass dann das, was mich so treibt, auch unternehmerisches Handeln, unternehmerische Verantwortung zu tragen und man, äh, man kann nie jeden pleasen. So, und es gibt immer Leute, die irgendwie das vielleicht doof finden. Und ähm, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, musste ich auch erst lernen. So, und das habe ich immer versucht zu beherzigen, nachdem das mal gesagt wurde. Und jetzt nicht äh, das Selbstwächswegen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es geil finde, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, aber manchmal muss das halt sein.
1: Das ist eine super Steilvorlage ähm, auf ein Thema, ähm, das ich finde, ist euch auch auf den Leib geschneidet, das Thema Haltung. Ne? Es wird ja gerade so super viel ähm, diskutiert, auch äh, für Marken, für Unternehmen und äh, ich glaube, für Agenturen gilt es mindestens äh, mindestens genauso auch, äh, weil ihr vorhin den Thomas Strehrath angesprochen hattet, ähm, der ja auch gesagt hat, ne, die Agenturen müssen zurück äh, zu ihrem Selbstbewusstsein finden und ähm, ich finde, dass ihr das äh, sehr, sehr häufig auch unter Beweis stellt. Wenn man Dinge über euch liest, oder? dann liest man so Adjektive wie extravagant, leidenschaftlich, energiegeladen, unkonventionell und flexibel. Habe ich alle gelesen, habe ich nicht erfunden.
0: Das ist hoffentlich etwas, etwas, was andere über uns sagen. Wir haben uns selber, glaube ich, nicht extravagant nein, nein. Das Bezeichnen ist, wir. Aus
1: über 100 okay. Interviews mit euch äh, <lacht>
0: zusammengestellt, <lacht> <lacht> diese Liste. Und äh,
1: deswegen fand ich super spannend. Und lass uns mal über das Thema Haltung sprechen, ähm, weil ihr habt mal gesagt, dass ihr nur Marken betreut, die zu euch und zu eurem Setup passen. Und ich glaube, ihr habt euch ja tatsächlich ja. auch schon mal ähm, von einer Kundenbeziehung wieder gelöst, ähm, als sie sich so entwickelt hat, wie ihr euch das nicht vorgestellt habt. Ähm, was genau bedeutet das Thema Haltung für euch im Agenturalltag, im, äh, wenn es um Pitches, um Neugeschäftsanfragen geht? Also wann spürt man eure Haltung und welche Haltung habt ihr?
0: Fang mal an, Martin. <lacht> Ich Genau, ich äh, fange mal so mit der grundsätzlichen Perspektive an. Wie David vorhin schon gesagt hat, wir nehmen dieses Beratungsmandat halt total ernst. Und ähm, damit verbunden heißt das in der Konsequenz auch, dass man uns auch ernst nehmen sollte, wenn man uns irgendwie beauftragt. Ähm, ich habe gar nicht irgendwie den Anspruch so vermessen zu sein, zu sagen, dass sie eben alles besser wissen. Aber wenn jemand der Meinung ist, uns dazu zu holen und dafür am Ende auch viel Geld zu bezahlen, dann sollte er halt auch zuhören. Und das ist so ein grundsätzliches Selbstbewusstsein, mit dem wir erstmal an die Dinge rangehen und wo wir einfach auch dann in den Dialog gehen wollen. Und das muss halt nicht immer, sage ich mal, da... Ähm ja, das ist halt auch nicht ist auch dieses Thema Pleasen. Ne? Man ist halt dann im Zweifel, wenn man mal irgendwie in Konfrontation geht, inhaltlicher Diskurs, kann ja auch was Gutes haben. Und ich glaube nicht, dass herausragende Kreation immer nur dadurch entsteht oder herausragende Strategie immer nur dadurch entsteht, dass man eins zu eins das macht, was der Kunde einem vorgibt, sondern dass man halt auch mal Dinge hinterfragt und vielleicht auch mal einen Finger in die Wunde legt. Und das ist schon so unser Anspruch, auch an Arbeiten heranzugehen. Und das erfordert dann im Zweifel im Alltag auch, Rückgrat oder dann auch es müssen nennen wollen. Und das versuchen wir auch Mitarbeitern, die von anderen Agenturen hierher kommen, wo vielleicht ein bisschen mehr gepliest wurde, erstmal nochmal so, hey, du darfst dich ruhig auch mal gerade machen, du darfst auch mal Nein sagen. Es geht hier nicht darum, immer nur das zu machen, was der Kunde will, sondern es geht darum, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und da gemeinsam muss man natürlich irgendwie den Konsens hin, da hinzukommen. Aber das ist so mal der grundsätzliche Anspruch. Und damit übergebe ich dann gern an Herrn Stefan. <lacht>
2: Ja, ergänzen kann man da, glaube ich, nur ganz gut zu sagen. Ähm, für uns ist ja Haltung etwas, was irgendwie von innen rauskommt. Äh, ich habe ein ganz großes Problem, dass wir ja ganz oft auch in diese Haltungsagenturecke gesteckt werden. Wo man er ganz schnell irgendwie beim Greenwashing ist und, ähm, und da gibt es ganz viele Modelle irgendwie und Agentursetups da draußen, die für mich einfach größtenteils nicht glaubwürdig sind. Das würden wir auch nicht sagen man muss ja auch sagen wir sind ja jetzt klar oft man verortet uns irgendwie mit den Grünen und äh, mit vielen Nachhaltigkeitskampagnen, sozialen Projekten, die wir immer wieder umsetzen. Aber am Ende des Tages wollen wir hier schon eine erfolgreiche Agentur führen und, ähm, und dazu gehört dann auch eben ein sehr diverser Kundenstamm. Ähm, wir finden tolle Unternehmen. Ähm, ganz, ganz spannend oder prinzipiell, sagen wir mal, wir brauchen Unternehmen mit der richtigen Intention, die was bewegen wollen und wie du es richtig formuliert hast, die zu uns passen, sei es jetzt menschlich, inhaltlich oder wo wir einfach sagen, ähm, gerade wie jetzt eine Süddeutsche Zeitung, da kommen ganz viele dieser Punkte natürlich zusammen, das war eines unserer ähm, wichtigsten Etatgewinne in der letzten Zeit ähm, und solche Unternehmen, die suchen wir uns mit denen wollen wir arbeiten und wenn es dann aber auch so ist im ta tagtäglichen Umgang, ähm, mit uns oder mit unseren Mitarbeitern, dass es nicht mehr passt, dann muss man auch, obwohl man einen Retainer hat und obwohl eben ein Vertrag noch zwei Jahre läuft, dann sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm,
0: das ist was, was wir ja einfach bis heute beherzigen. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, es muss halt passen. So, und das kann ja viele verschiedene Faktoren haben. Für uns war immer wichtig eben ernst genommen zu werden und respektvoll behandelt zu werden. Wir versuchen auch wirklich jeden irgendwie mit mit dem gebührenden Respekt zu behandeln, was aber eben nicht heißt, dass man nicht auch mal irgendwie konfrontativ sein darf. ja. Und wenn wir halt das Gefühl haben, dass das eine, eine Kunde-Agentur-Beziehung in die falsche Richtung kippt, aus welchen Gründen auch immer, und da kann auch die Agentur dran schuld sein, das ist ja nicht per se, dass nur Kunden doof sind, überhaupt nicht. Da gehören Nummer zwei zu. Aber dann muss man einfach auch im Zweifel die Größe haben und da dann Stecker ziehen. Das kann der Kunde sein, das kann die Agentur sein. Ähm, wir versuchen das nur für uns auf jeden Fall zu beherzigen, weil am Ende wir wollen nicht so viel Zeit da rein investieren und irgendwie Mitarbeitern was versprechen und am Ende sitzt man mit einem riesengroßen Abfuck im Büro und hat keinen Spaß oder weinende Mitarbeiter, weil der Kunde den Ton nicht trifft. Und wie gesagt, das gilt in beide Richtungen. Das gilt für uns als Agentur genauso wie für den Kunden. Aber das ist was, was wir ganz, ganz stark beherzigen. Und da versuchen wir sowohl im Vorfeld zu selektieren, was mal besser, mal schlechter klappt, wie in jeder Beziehung, aber in der Regel zeigt es sich ja dann spätestens nach einem Jahr, ob das Ganze Substanz hat oder nicht.
1: Macht ihr denn im Vorwege schon direkt klar und transparent, was euch wichtig ist? Also wissen Kunden, wenn sie mit euch zusammenkommen, worauf sie sich einstellen dürfen?
2: Ja, absolut. Wir sagen das auch immer bei jeder Pitch-Präsentation. Wir sagen das im Vorfeld. Wir fragen auch viel nach versuchen immer in einen Dialog zu treten. Und ich glaube, das wird einem relativ schnell klar, wenn man mit uns arbeitet. Ja Und wie Martin das ganz gut formuliert hat, geht es ja am Ende des Tages darum, für den Kunden das Bestmögliche rauszuholen, aber auch für uns als Agentur. Ich möchte, dass die Mitarbeiter jeden Tag hierher kommen und genauso viel Freude an der Arbeit haben, wie wir es haben. Klar ist es mal anstrengend, klar ist man mal am Ende des Tages völlig überarbeitet, aber wenn du nicht morgens aufstehst und sagst, man kann nicht endlich wieder im Büro sein, und ich habe Lust auf diesen Tag, auf diesen Kunden, auf dieses Projekt, ähm, dann wird es irgendwann schwierig. Und ähm, das war immer so eine, so eine Vorgabe und das versuchen wir den Kunden von Anfang an klar zu machen. Ähm, und deswegen haben wir auch, muss man sagen, mit eigentlich fast allen Kunden von uns sehr viel Spaß. Wir freuen uns auf Workshops, wir freuen uns auch darüber, wenn wir mal in einem Dialog mit denen landen und ich mich ärgere, ich bin dann ja auch immer aus Kreationssicht heraus, wenn irgendwas nicht umgesetzt werden kann, sehr impulsiv, ähm, aber am Ende des Tages gehen wir ins Bett mit einem guten Gewissen und stehen wieder auf mit viel Vor Vorfreude auf den Tag. Und das können wir nur machen, weil wir von Anfang an ganz klar machen, wohin die, wohin die Reise gehen soll gemeinsam.
0: Ja, und diese Treue zu sich selbst ist, glaube ich, was, was auch Mitarbeiter dann gut spüren. Ich habe immer, für mich ist eine KPI ganz, ganz wichtig, wenn wir über das Thema Kultur reden, das ist, wie, wie, wie hoch ist die Fluktuation. Und wir sind jetzt fünf Jahre und zwei Monate alt und in diesen fünf Jahren haben genau fünf Leute gekündigt. Und das ist was, das ist ein Wert, auf den ich in der Tat stolzer bin als auf irgendwelche Umsatzzahlen oder Renditezahlen, weil das mir zeigt, dass wir trotz auch all der Fehler, die wir machen, irgendwie am Ende es geschafft haben, hier ein, ein tolles Konstrukt zu formen, was dann auch für eine Agentur der Größe ja für viele große Kunden doch schon sehr, sehr viel Output generiert. Ist, haben wir, sind wir, machen wir jetzt nur super geile, tolle Gold Cases und ist jede Idee irgendwie ein Preisgewinner? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, am Ende macht es allen Spaß, der Output ist gut und die Kunden sind in der Regel auch sehr happy. Ja, also äh, auch ein gutes Stichwort,
2: entschuldige, Kim, wenn ich da nochmal ganz kurz reingerätsche. Ähm, wie Martin es gesagt hat, ja, wenn wir über, über Kreationen sprechen, ja, ähm, dann Mussten wir auch erst dahin kommen, wo wir jetzt stehen und jetzt langsam sieht man die Arbeiten, die wir immer umsetzen wollten und zwar klar, Martin hatte den Weg vorher ein bisschen beschrieben, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und dazu hat gehört, dass wir unglaublich viele Sales Promotions geschrubbt haben, dass wir Dinge umgesetzt haben. Ähm, auf die wir jetzt nicht unbedingt Lust hatten, haben wir immer das Bestmögliche rausgeholt und da wirklich auch mal alles gegeben ähm, und dann halt auch mal ganz viel Handelswerbung gemacht haben. ja Und, ähm, und langsam, sage ich, kommen wir in der Kre Kreation auch da an, ähm, wo wir mal hinwollten. Und, ähm, und das ging aber nur, weil wir uns von Anfang an so positioniert haben, wie wir das getan haben. Und weil die Mitarbeiter, und das muss man ja immer sagen, das ist natürlich irgendwie der Grundstein für den Erfolg, von Anfang an so mitgezogen haben, sich so wohlfühlen und wo wir wirklich das Gefühl haben, das ist Wahnsinn, was die
0: jeden Tag hier raushauen. Ich hätte einen abschließenden Satz. Es gibt ja dieses Sprichwort, man erntet, was man sieht. Ich wäre jetzt weit weg vom Thema Ernten, aber wir sehen es blühen. Oh Gott, jetzt kommen die Martinischen Metaphern. Stell dich auf was <lacht> ein, Das <Kim. lacht> ist doch gut, wir sind gerade
1: bei Minute 20 und jetzt geht's los. Das sind nicht nee, voll
2: okay. Ja, das ist ja hervorragend.
1: Sagt mal von ähm, von eurer Haltung ähm, vielleicht so einen kleinen Sprung in Richtung Haltung ähm, von Marken, Haltung von Unternehmen. Ähm, das ist ja, äh, ich weiß noch, ähm, David, als wir auf diesem Schiff in München waren mit der W&V, äh, fragte ja. die Redaktion nach Purpose. Und alle, wie wir da auf der Bank saßen, waren so, oh Gott, bitte nicht das Thema Purpose, ja. bitte nicht. Ja. Und ich werde es euch nicht ersparen. Ähm, Nein, bitte. Ich, mich würde tatsächlich mal interessieren, ähm, wie seht ihr, dass, dass gerade alle Marken den Purpose für sich entdeckt haben und Agenturen wie andere Beratungsunternehmen daraus aus meiner Sicht ein ziemlich großes wirtschaftliches Feld für sich gemacht haben? Und so ein bisschen die Frage ist, kann man für jedes Unternehmen eine Purpose-Kampagne machen? Würdet ihr das für Unternehmen machen?
2: Nein. Nein. Äh, äh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Noch 20 Minuten. Äh, eine Stunde, glaube ich. Ja. Okay, ich, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, also du weißt es ja, wir haben das ja damals auch in dem Top-5-Club ähm, gemeinsam irgendwie diskutiert und hatten da alle eine ähnliche Meinung. Ähm, nach wie vor finde ich es völlig affig, was da draußen passiert, da, weil ich einfach sage, Haltung der Haltung wegen kann niemals eine Haltung sein. Haltung ist nicht irgendwas, was du dem Unternehmen wie, ein, wie eine Farbe äh, anstreichen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Zu sagen, die richtigen Werte zu entdecken und mal darüber zu sprechen, weil man sie ja hat, ähm, man sie lang genug nicht kommuniziert hat, ist absolut richtig. Das Problem ist aber heutzutage, da werden Dinge konstruiert oder da werden Haltungskampagnen im gleichen Moment nach draußen gefeuert, während auf der anderen Seite Tausenden von Mitarbeitern entlassen werden. Das kann nicht sein. Und ähm, das ist einfach, was was wir völlig absurd finden. Und äh, da, da glaube ich, spreche ich zumindest jetzt noch für uns beide. Ähm, und ja, und auch Agenturmodelle, natürlich da poppen ich hoffe, ich Tausende. noch eine ganze Weile länger. Ja, <lacht> ja, ähm, da, und und Agenturmodelle, ähm, ja gut, da gibt es ganz viele Beispiele. Wir hatten sehr, sehr gute Freunde aus Hamburg, die jetzt leider ihre Agentur zugesperrt haben. Polycore heißen die, die wirklich die einzige Agentur in ganz Deutschland ist, zumindest die, die ich kenne, ähm, die das wirklich ernsthaft umgesetzt hat, gesagt haben, wir arbeiten nur für Marken, die sauber sind, die grün sind, ähm, die eine Haltung haben, die nachhaltig arbeiten. Also die haben dann ganz, ganz, ganz tolle Agentur ähm, lange ähm, geführt. Ähm, die haben sich ein bisschen auseinandergelebt und haben in, unterschiedliche Interessen ähm, entwickelt und dementsprechend haben die jetzt beschlossen, das Ganze zuzusperren. Ich bin gespannt, was da irgendwie nachkommt. Das war ganz, ganz toll, was die gemacht haben. Und ansonsten, ja, also man macht die w und V auf. Jede Woche gibt es eine neue Haltungsagentur. Also das ist, auch wenn es uns anders wieder mal neulich kommuniziert wurde, gesagt, wir würden uns immer abschätzig über andere Agenturen äußern. Das stimmt nicht, aber ich äußere mich schon und das macht der Martin auch, über eben haltungs sogenannte haltungsagenturen äh, die irgendwie großes tamtam -Tam machen und sagen Nachhaltigkeit ist für uns das allerwichtigste und, ähm, und dann wird auf einmal nach dem nach einem Monat irgendwie der erste globale Etat verkündet und der ist dann Stielkettensägen ja da sage ich bei aller Liebe was stimmt denn bei euch nicht und ähm, ja, und damit, das, das können wir einfach nicht, das ist, finden wir einfach irgendwie daneben und das muss dann auch nicht sein und irgendwie, also zu sagen, man hat eine tolle Einstellung, dann habt halt einfach eine tolle Einstellung und wie du halt richtig sagst, Haltung ist etwas, das kommt von innen heraus und ähm, ob man das nach außen trägt oder nicht, das muss jeder selbst wissen, ähm, wenn man sich anders darstellt und nichts anderes ist es ja, als jemand anders oder als ein anderes Unternehmen mit einer anderen Haltung, dann ist es ja per se einfach niemals gut. Das ist ja wie, wenn du jemanden kennenlernst und der sich versteht und irgendwie über sich erzählt, er sei was weiß ich was? Und äh, du weißt aber ganz genau, so, das geht nicht eigentlich mit dem einher, was du von der Person irgendwie weißt.
1: Ja, ich glaube, es geht halt einfach immer, ne, wann immer wir auch unterwegs sind, auch als Agentur, aber auch für Marken, um Konsequenz ne, und nicht um dieses stetig opportunistische ja. ähm, Verhalten. Und das gilt ja für Agenturen dann auch gleichermaßen. Wenn, mich, wenn ich mich einem Thema verschrieben habe und dafür stehe, dann kann ich nicht sagen, des lieben Geldes willen, ach komm, den Etat nehmen wir jetzt noch mit, der füttert uns ein paar zusätzliche Mitarbeiter, weil eigentlich wollen wir ja was ganz anderes machen, da muss ich halt sehr konsequent sagen, hey, ich mache dann aber auch nur das und ich glaube schon langfristig wird sich das immer rechnen, wenn man wenn man dann auch tatsächlich bei seinem eigenen Fokus bleibt, das zeigt ja auch ähm, eure Entwicklung, aber Konsequenz ist nochmal ein gutes Stichwort, ähm, ihr habt vorhin auch nochmal so äh, Corona-Pandemie angesprochen, ähm, und äh, natürlich hat uns als Agentur noch unglaublich stark dieses ganze Thema Remote-Arbeiten, Mobile-Office und so weiter umgetrieben. Ähm, Wahrscheinlich wart ihr mit eurer Agentur auch remote, äh, als die richtig harte, heiße Phase war des, äh, des mehrmonatigen Lockdowns. Wie, ähm, wie soll ich sagen, wie konsequent äh, seid ihr mit Blick auf die Zukunft mit diesem Remote-Arbeiten? Ist das für euch ein sinnvolles Modell oder sagt ihr diese Welle, die jetzt gerade geritten wird, dass alle das Remote-Arbeiten äh, feiern und stolz sind, wenn sie morgens eine Hose anziehen. <lacht> ähm, äh, ist das was äh, aus eurer Sicht, was ihr für erstrebenswert haltet? Also müssen Agenturen da umdenken?
0: Ähm, ich habe da zwei Perspektiven drauf. Ich, es gibt ja einmal die, dass man sagt, ähm, Remote als neues Arbeitsmodell einzufügen. Da wurden jetzt auch im Zweifel ziemlich viele zu gezwungen, ehrlicherweise. Finde ich, finde ich im Zweifel nur richtig, dass man jetzt dazu gezwungen wird. Das betrifft wahrscheinlich Kunden mehr als Agenturen. Ähm, wie David schon gesagt hat, wir haben den Laden von Anfang an so hingestellt, dass es für uns jetzt mal rein technisch und kulturell irgendwie nie ein Thema war. Jeder kann und darf immer Homeoffice machen. Ironischerweise zieht diese Karte gar keiner wir haben auch ähm, nach sieben oder acht Wochen Homeoffice, als dann Gastronomie und alles wieder geöffnet wurde, gesagt, okay, ähm, wer möchte, darf zurückkommen, also auf rein freiwilliger Basis. Und am nächsten Montag waren alle da. Ähm, das bezeichnet, glaube ich, auch dann irgendwie ähm, so dieses Thema, wird oder will das überhaupt angenommen werden? Die Option zu geben, finde ich also grundsätzlich gut. Die Leute sollen es aber selber entscheiden können. Was mich zum zweiten Punkt führt, ich finde es schwierig, wenn ich dann von anderen Geschäftsführern, Agenturen, ob jetzt innerhalb des GWA oder außerhalb des GWA, höre, dass man jetzt die Situation als Heilsbringung sieht und sagt, oh cool, wir äh, funktioniert ja super, wir machen das ab jetzt so, dass wir 50% der Mietfläche kündigen und 50% der Leute in Rotation kommen und sich jeweils abwechseln, genau. Der große Treiber dahinter ist, machen wir uns nichts vor, ist so irgendwie Fixkosten runter, bei gleichem Ort Outcome hoch. Das hat ja ich muss jetzt einmal kurz ausführen, das hat ja irgendwie weitere Effekte. Der eine ist, dass jetzt mal rein Arbeitsplatz ergonomisch Mitarbeiter zu Hause mal einen Tag arbeiten können, aber keiner sitzt zu Hause gern die ganze Zeit. Die wenigsten haben in Städten wie Hamburg, München oder Berlin den Raum, den Wohnraum, die Option, das Setup, um wirklich auch gut arbeiten zu können. Das ist das eine. Das andere Thema, was ich aber viel, viel schwieriger finde, ich finde Agentur... Arbeit ist Teamarbeit. Und kreative Arbeit passiert ganz, ganz viel von Impulsen, von diesem einen Moment, der da im Raum passiert, wenn man irgendwie eine Pizza isst und äh, von mir aus ein Bier trinkt und irgendwie die Füße auf dem Tisch hat und äh, irgendwer steht an der Wand und malt was auf und alle sagen, ja, genau so, es ist es mega geil, mach mal weiter, mach mal weiter. Das geht halt nicht, wenn du mit 15 Avataren in irgendeinem zoom Teams, Slack-Hangout, was auch immer you name it call, sprichst. Und darum glaube ich, dass das nicht die Perspektive sein kann, als Agentur permanent raumhart zu reduzieren. Vielleicht 10 Prozent, würde ich mir sagen, okay, vielleicht doch 20, aber 50, 60, 70 auf gar keinen Fall, weil die Leute sich ja auch, also über Agenturkultur, da geht es ja auch um Identifizieren mit dem Laden, mit den Kollegen, ein Team zu sein, zusammen abzuhängen. Und ähm, deshalb ist es für uns gar keine Option. Wir würden eher zu viel Raum bezahlen und den Leuten immer die Option geben, als den Raum wegzugeben und die Leute können nicht ins Büro kommen, weil es ist kein Schreibtisch frei. Keine Option. Mhm.
2: Ja, und vor allen Dingen, ähm, es müssen irgendwie Plätze vorhanden sein, wo man sich eben zusammen hinsetzen kann, wo man diskutieren kann. Man braucht Flächen ähm, und das sind ja natürlich die ersten, die gekündigt werden. Irgendwie Meetingräume, weiß ich nicht. eben äh, Bei uns wäre es die berühmte Bar im Büro, die dann auf einmal weichen müsste, was absolut gar keine Option ist. Ähm, und das ist natürlich schon sowas, ähm, wie Martin es richtig gesagt hat. Ähm, das merken wir schon auch. Die Produktivität zieht jetzt wieder brutal an. Seitdem die Leute wieder im Büro sind. Deswegen hoffen wir, dass die Leute da draußen so schlau sind und alles dafür tun, dass es keine zweite Welle gibt, ähm, weil wir schon gemerkt haben, das war ein riesiger Kraftakt. Wir haben noch viel mehr gearbeitet als davor, weil du brauchst einfach länger an Abstimmungen. Du kannst nicht mal schnell irgendwo hingehen und sagen, wollen wir mal über das Layout drüber schauen oder wollen wir mal über die Idee diskutieren. Ähm, das ist schon, das ist natürlich auch ein anderes Arbeiten. Wird sich das langfristig komplett umstellen? Nein, glauben wir nicht. Ähm, wird sich einiges verändern? Ja, glauben wir schon. Und es ist ja auch gut zu sagen, wie wir jetzt auch, wir können jetzt mal irgendwie uns irgendwie anschauen. Es ist zur Normalität geworden, dass man sich mal technisch schnell verbinden kann. Es ist deutlich angenehmer als einfach nur zu telefonieren. Ähm, und es hat ganz, ganz viele tolle Vorteile. Ich glaube aber auch, dass das langfristig zu ziemlich schlechten wirtschaftlichen Konsequenzen, vor allen Dingen auch auf Kundenseite führen wird. Weil wir wissen ja alle noch nicht, was das eben mit einer Produktivität in den Firmen macht. Das sind jetzt irgendwie eigene Kurzzeit- oder subjektive Kurzzeiterfahrungen, die wir die wir jetzt bewerten können. Aber wie, wie wird das denn sein in zwei, drei Jahren, wenn die Leute nicht mehr zusammensitzen? Haben die dann den gleichen Output oder nicht? Sind die Etats dann noch so groß? Ähm, Viele sagen ja dann auch, ja, wenn man irgendwo ist, ähm, kann man sich ja inspirieren lassen. Aber die Realität schaut ja meistens anders aus, wie Martin das sagt. Da sind dann irgendwie die Kinder zu Hause und ähm, und die werden umsorgt wollen und die sind laut und ähm, man hat wenig Ruhe. Dann ja nicht jeder irgendwie in riesigen Garten wohnt alleine und kann sich da raussetzen und ins Grüne schauen. Ja, das ist eine schöne, romantische Vorstellung,
0: aber ich glaube, die entspricht nicht der Realität. Ja, vor allem das Thema Produktivität, was du gerade ansprichst, David. Mhm. Also ich, ich höre von den wenigsten, die sagen, oh, ich bin super produktiv im Homeoffice. Also alle, die ich spreche, sagen, ich bin mega frustriert, weil meine Firma ist noch bis Ende des Jahres im Homeoffice. Ähm, ich habe Rückenschmerzen, weil ich kann in dem Stuhl nicht sitzen, aber die Firma zahlt mir irgendwie den Stuhl nicht. Und eigentlich sitzen wir zu dritt in der Küche, weil wir haben kein Arbeitszimmer. Also ich höre von keinem, der sagt, es ist mega geil. Außer die, ähm, und die gibt es natürlich auch, die eh so, naja, Arbeit eher als Mittel zum Geld reinsehen und das nicht aus Passion treiben. Jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich schlechte Referenzen, weil wir total Überzeugungstäter sind und hier auch versuchen, einen Laden ähm, zu formen aus Menschen, die, et die etwas nachgehen zuallererst mal was extrem viel Spaß macht, weil unser Motto immer war, zuallererst musst du Spaß in etwas haben, wenn du Spaß in etwas hast, wirst du gut in etwas und wenn du gut in etwas bist, kommt der Rest von allein. Und das soll halt mal die Triebfeder sein und ähm, ich glaube, da trennt sich jetzt sehr stark auch die Spreu vom Weizen. Viele Arbeitgeber sehen auch, wer von den Leuten, die zu Hause sitzen, ist denn irgendwie ähm, ein Guter und wer nicht, jetzt mal vollkommen wertfrei einfach, ne? Ähm, und da habe ich so viel gehört, dass äh, Listen gepflegt werden, dass man jetzt mal wirklich sieht, wer ist denn jemand, der sich reinhaut und so weiter und so fort, was ich beängstigend finde. Ne? Und ich finde halt, Leute müssen am Ende auch sichtbar sein. Und wenn jetzt jemand nur noch remote arbeitet und nicht mehr auftaucht, außer in einem zehnminütigen minütigen stand call um 9 Uhr und dann hörst du bis zum nächsten Morgen 9 Uhr nichts von ihm, finde ich das schwierig.
1: Ja und es geht auch echt viel verloren. Ne? Also ich finde, man sagt ja von unserer Branche auch immer, das ist so ein ganz besondere, ähm, ja fast Ökosystem, Kultur. Ähm, ne? Es lebt sehr stark von Kreativität, von Zufällen, von Impulsen und all dem und ja. man sitzt in diesen Zoom-Calls und alles ist so furchtbar aufgabenorientiert ne? und man tackert so seine ja. Sachen ab. Und dann 30 Minuten vorbei und alle drücken auf diesen Knopf und weg ist man. Und es gibt auch nicht mehr dieses genau. aus dem Raum rausschlendern. Du sag mal, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ne? Also dieser typische Moment, wenn man noch eine Sekunde hat zum Nachdenken. Und irgendwie, ähm, wir haben auch, Florentin und ich haben auch gesagt, das ist so ein bisschen der Patex der Agentur, der verloren geht. Ne? Das, was mhm. so alles... Ja zusammenhält und was es irgendwie auch besonders macht und warum es eben auch einen Unterschied macht, bei welcher Agentur man ist. Und wir haben dann ja schon gesagt, es ist so ein bisschen wie so Digitalnomaden, die sich überall per Plug and Play an irgendeine Agentur randocken, mit welchem Zugang auch immer und theoretisch überall für jeden arbeiten könnten. Das wollen wir halt auch nicht. Ne? Und ich glaube auch, dass es gerade, wenn man sagt, wir sind besonders, wir haben eine besondere Kultur, eine besondere Haltung, ist die Gefahr super groß, dass das darüber verloren geht. Gebe ich euch zu 100 Prozent recht. Ja.
2: Ich glaube ich glaub sogar, dass dass man noch weitergehen kann, ähm, weil wir haben da vorher ja schon in der Agenturbranche ein wahnsinniges Nachwuchsproblem. Das wissen, also wissen wir alle, haben wir schon in den letzten Jahren irgendwie viel diskutiert, auch in den Verbänden, ähm, wurden viele Initiativen unternommen. Ähm, das merken wir, glaube ich, alle. Ähm, und wenn, wie du richtig sagst, irgendwie diese Kultur der Agenturen irgendwie jetzt eingedampft wird und du für jedes x-beliebige Unternehmen arbeiten könntest, ja, da fehlt halt einfach so viel an Qualität aus unserer Branche. Ähm, dass es, glaube ich, dann noch schwieriger sein wird, Nachwuchs zu finden. Und da müssen wir echt aufpassen. Ja, weil sonst ähm, sonst müssen wir wirklich am Schluss einfach nur noch mit Start-ups und Tech-Unternehmen um die um die ganzen äh, Arbeitskräfte kämpfen. Weil, ja, ob ich jetzt irgendwie zu Hause sitze und mit A oder B über Kreationen spreche oder, oder, äh, oder eben, ob ich in der Agentur bin und dort mit meinen Kollegen irgendwie ein tolles Arbeitsthema habe, ein kreatives Arbeitsumfeld habe, Leute mit einer gleichen Passion habe, ist schon nochmal ein riesiger Unterschied.
1: Ja, absolut. Wie seht ihr das Thema ähm, äh, äh, Frauen in Agenturen? Und ähm, auch sicher habt ihr dazu eine Haltung und eine Meinung. Ja. Das ist ja ein Thema, ähm, was die Branche gerade ähm, beschäftigt, gerade auch wegen der ähm, noch sehr aktuellen Berichterstattung aus der Zeit. Ähm, ich sage jetzt mal, die Agenturbranche ist sicher nicht eine, in der es besonders anders läuft als in anderen Branchen, sondern es ist halt einfach ein Thema, was alle Branchen umtreibt und natürlich hat die Agenturbranche viele, auch früher Mad Men hervorgebracht äh, und so weiter, aber, ähm, und vielleicht auch zweite Frage, was, was glaubt ihr, was die Branche tun müsste, weil ich finde, man muss so ein bisschen vom Reden ins Tun kommen.
2: Ja, sehr gutes Stichwort, ähm, Kim, also erstens muss man sagen, wir kommen aus einer sehr elitären Situation heraus. Wir haben ja, in, glaube ich, drei Viertel unserer Belegschaft sind Frauen. Alle Führungspositionen unter Martin und mir sind von Frauen besetzt und das funktioniert sehr gut. Das ist jetzt nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen drei Viertel Frauen haben, sondern weil sich, weil die besten Bewerber einfach immer Frauen waren und das funktioniert wahnsinnig gut. Die haben eine ganz, ganz tolle Atmosphäre in ihren Teams und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Ähm, wie wir das sehen, na klar, wir wissen das und das kann mir auch keiner erzählen, kein anderer Geschäftsführer einer deutschen Agentur, dass er nicht das schon mitgekriegt ist, dass das in anderen Agenturen passiert ist. Und wir diskutieren auch in den Verbänden und untereinander schon immer wieder über die gleichen Dinge, die bis heute und immer wieder passieren und dass da einfach auch so viel hingenommen worden ist. Das darf einfach nicht sein. Und ich plädiere auch ganz klar knallhart dafür zu sagen, das muss in, in einer Konsequenz geahndet werden. Und wenn es Frauenquoten braucht, dann braucht es die als Werkzeug, damit wir dahin kommen, dass das Verständnis bei den Leuten endlich mal ein anderes wird. Das kann so nicht weitergehen. Und ähm, wenn Verstöße vorliegen, ähm, da muss man sich überlegen, ähm, wie geht man damit um? Wie, geht, wie geht's, Die Kunden sollten überlegen, wie gehe ich damit um? Ähm, und man muss auch einfach drastischere Schritte ähm, vollziehen. Und vor allen Dingen, glaube ich, brauchen wir mehr Leute, die darüber sprechen. Ich habe gestern auch wieder auf Facebook, ähm, du weißt es ja auch, Kim, ich bin da äh, sehr diskussionsfreudig und äh, gerade wenn es um Politik geht, ähm, wieder Diskussionen geführt, wo ich gesagt habe, wo wieder mir vorgeworfen wurde, dass ich ja ähm, äh, zu allem äh, eine politische Meinung haben muss. habe ich gesagt, nee, ich sehe es umgekehrt. Umgekehrt ist, so und werde ich heute auch noch mit dem Herrn auch noch mal ausdiskutieren. Ähm, weil ich der Meinung bin, ganz viele ducken sich weg. Sie sagen zu dem Thema nichts. Schau dir mal an, wer äußert sich denn jetzt gerade irgendwie in einer W und V, in einem Horizont? Wie viele Männer sind denn das, die darüber sprechen? Fast keiner. Es sind fast nur Frauen. Und dass die jetzt wieder ihre eigenen Erfahrungsberichte teilen müssen, ist doch irgendwie ein Armutszeugnis an wirklich fast alle irgendwie involvierten Personen in unserer Branche. Das ist einfach. Das macht mich auch wirklich wütend.
1: Das merkt man ja. Und es ist ja gut, dass es dich wütend macht, weil ich finde, ähm, Wut oder Aufgebrachtheit führt ja auch dazu, dass man die Dringlichkeit ähm, an der Stelle irgendwie auch äh, unterstreicht. Und ich finde, du hast ein ganz schönes Stichwort gesagt. Äh, Kunden bemühen sich unglaublich, gerade Konzerne, um Diversity-Programme und alles. Vielleicht muss dann einfach auch der Druck an der Stelle mal von der Kundenseite kommen, Ja, dass äh, die Agenturen merken, ja. unsere Kunden ähm, werden, werden das richtig scheiße finden und werden möglicherweise auch Konsequenzen daraus ziehen. Und wenn der andere Druck nicht reicht, dann hilft vielleicht der Druck an der Stelle, sich dem Thema anzunehmen. Also das ist dann eben ein weiterer Hebel.
2: Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch so, klar, ähm, kriegt man immer alles mit als Geschäftsführer oder Inhaber oder Teamleiter? Nein, ähm, absolut nicht. Man sollte aber alles dafür tun und genug Gespräche führen, ähm, solche Situationen zu vermeiden. Wenn es dann dazu kommt, ähm, ist es am Ende des Tages trotzdem unsere Verantwortung. Sind wir immer dran schuld? Sicherlich nicht. Wenn wir aber zu lange die Augen verschließen, zu lange nicht sagen, nicht nachfragen, nicht alles dafür tun, dass solche Situationen nicht vorkommen, dann müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Und ich glaube, das tun zu viele. Und diese Ausreden eben, die man irgendwie permanent hört und dann, ja, warten wir doch mal ab, was dabei rauskommt und ob da die Gerichtsverhandlung dann wirklich die Wahrheit zutage bringt. Darum geht es doch nicht. Das ist doch wirklich nicht das Problem. Das Problem ist eine Systematik, die da einfach vorliegt. Und ähm, es gibt ganz viele Agenturen, da weiß ich, es überhaupt gar keine Probleme. Also wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Agenturen, die ein super Klima haben und wo sowas nicht eigentlich nicht vorkommt. Ähm, aber ich glaube, es kommt öfter vor, als wir uns alle eingestehen wollen.
1: Ja, ja, und ich finde auch, wie du gesagt hast, ähm, einfach, dass sich... Darum bemühen, es, es zu identifizieren, wenn es passiert ne? und dann äh, direkt sozusagen mit allen Beteiligten ja. darüber zu sprechen und Konsequenzen zu ziehen. Du wirst es nicht vermeiden können, weil du in den einzelnen Menschen nicht drinsteckst und nicht in jeder Situation auch mit ähm, teilhaben wirst. Aber einfach sozusagen auch als Gründer, als Inhaber den Mut zu haben, jederzeit ähm, dazwischen zu gehen und es zum Thema zu machen. Und ne? das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe an der Stelle auf jeden Fall.
0: Ja, stopp. Da würde ich sogar sagen, nicht nur als Gründer, sondern jeder, der mhm. es sieht. Also ja, ich würde mir halt wünschen, dass jeder, der das mitkriegt, irgendwie da interveniert, ob das jetzt sexistisch, ob das rassistisch, ob das einfach beleidigend oder sonst was ist. Und natürlich gibt es immer mal irgendwie ein bisschen Gefoppe und dumme Sprüche, aber es gibt halt auch, sag ich mal, immer so, so Leitplanken, in denen man sich bewegt und die sollte man halt auch im Zweifel einfach nicht überschreiten. Und das gilt für alle, aber sowohl für die, die es mitkriegen, aber auch, und das finde ich auch sehr wichtig, auch für die, die denen es entgegenschlägt. Und das sind ja dann leider oft Frauen und ich finde es halt, Wahrscheinlich ist das als Mann einfach auch schwierig, irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich würde mir auch mehr Aufstehen wünschen, so um und nicht ja. irgendwie Monate, Jahre später, ja, ich auch anprangern. Ja gut, aber gut, warte mal. Man muss schon dazu sagen, das ist natürlich
2: auch wieder ein Problem. Wieso ist es denn so? weil wahrscheinlich auch nicht diese Kultur des Zuhörens geschaffen worden ist, weil die Frauen wahrscheinlich in der Situation nicht das Gefühl haben, mit ihrem Chef darüber sprechen zu können. Und das ist ja schon dann ein Kulturproblem. Und da sind wir ja dann schuld dran. Ja, ich glaube, bei uns wäre es anders. Ich glaube, bei uns, wenn irgendein so Vorfall passiert, steht diejenige Mitarbeiterin oder derjenige bei uns im Büro und spricht mit uns. Und, äh, so und sicher, deswegen ja. kam da ein MeToo irgendwann, ja? ähm, weil eben genau diese Strukturen festgefahren sind, weil man Konsequenzen in irgendeiner Weise befürchtet hat und, ähm, und genau das gilt es eben zu vermeiden. Und das ist einfach wirklich auch wieder eine Haltungsfrage und das ist irgendwie auch wieder eine Frage des Klimas und der Kultur, die man irgendwie jeden Tag vorlebt. Deswegen mehr miteinander sprechen und die Leuten auch den Raum lassen.
1: Ich glaube auch unbedingt ähm, eben ein Thema, ne, dem man sich auch so grundsätzliche Art annehmen muss. Und ähm, Martin, ich bin auch froh. Ich glaube, wir werden das ja im GWA sicher irgendwie auch stark vertiefen ähm, und und das Thema diskutieren, aber eben nicht nur darüber reden, sondern auch überlegen, was sind jetzt wirklich konkrete Dinge, die die Branche da auch... Ähm, verändern muss. Sag mal, wir sind äh, jetzt ja äh, unterschiedliche Herausforderungen ähm, schon durchlaufen. Ne? Wir haben über das Thema Haltung gesprochen, ähm, über das Thema, was ist eigentlich die Zukunft des Arbeitens in Agenturen, äh, über das, ähm, das Diversity-Thema und auch Problem, ne? was es mit sich bringt. Ähm, was seht ihr denn so, wir sprechen ja auch über die Transformation der Branche und ihr habt es jetzt vielleicht auch als ähm, noch jüngere Kreativagentur ein bisschen leichter, weil nicht so viel verkrustet, eingefahren, immer weiter draufgebaut wurde, sondern ihr das so ein bisschen grüne Wiese-mäßig denken könnt. Was glaubt ihr, sind so die größten ähm, Dinge, die die Transformation von Agenturen betreffen? Also wo sollten Agenturen unbedingt dran äh, drauf gucken? Ähm, welche Facetten gehören für euch noch dazu?
0: Oh. Ich kann ja primär ehrlicherweise nur über uns selbst reden. Und ich glaube, dass wir für uns einen Weg gefunden haben, gar nicht so transformations, ähm, sage ich mal, ähm, intensiv zu sein, weil wir aber am Ende auch beide Mitte 30 sind, beide aus so digitalen Welten, ne? 15 LAN-Partys, Counter-Strike, E-Sport, Voice-Kommunikation. Das war ja für uns schon seit über 20 Jahren ist das da. Also wenn wir über digitale Transformation reden, sehe ich jetzt bei uns nicht. Die Frage ist, was ist in 10, 15, 20 Jahren der Fall, wenn wir dann 50, 55 sind. Das ist ja die Herausforderung, vor der viele der, sage ich mal, 90er Jahre Gründer heute stehen. Ich kann ja auch total nachvollziehen, dass das dann vielleicht gar nicht so leicht fällt. Ähm, ich fühle mich eigentlich gerade ganz wohl mit unserer Agentur und der Konstellation und auch dem Status der Transformation. Können wir hier und da fachlich in gewissen Dingen besser werden? Ja. Ähm, aber ansonsten. Ja, also ich
2: glaube, Martin, ich glaube schon, dass wir ähm also ich glaube schon, dass es eine Transformation geben wird. Ich glaube, das merken wir auch, wenn man das rückwirkend betrachtet. Und zwar nicht nur, im, also nicht nur, wenn wir jetzt über die Technik reden, sondern natürlich auch inhaltlich. Ja. Also wir merken ja auch, wir haben viel mehr Beratungsmandate, wir sind viel mehr mit Strategie beschäftigt, wir gehen viel mehr in den Dialog, frühzeitig in den Dialog mit Kunden das heißt, wir entwickeln auch Marken jetzt schon mit Kunden, damit wir dann die optimale Vorbereitung auch für die Kommunikation haben. Und ich glaube, das wird sicherlich, dass dieses ganze Beratungsagentur Strategiegeschäft wird enger zusammen. Rücken, ganz klar. Ja, ähm, da gibt es dann zwei Herangehensweise. Auf der einen Seite sagen wir, wir versuchen uns zu transformieren, holen auch immer mehr Strategen und schauen, dass wir da einen sauberen Anknüpfungspunkt finden und selber weiterbilden und auch das Vertrauen der Kunden frühzeitig zu gewinnen, ja, weil das ist für uns immer mehr ein Miteinander und nicht nur eine reine Dienstleistung. Das ist sicherlich was, was eine große Transformation darstellen wird. Und dann sieht man es ja auf der anderen Seite, dann kommt halt ein Accenture und ähm, packt einmal den Geldbeutel aus und äh, geht mal kurz shoppen ja, und nimmt sich alle Top-Agenturen, die sie gerade finden können, und dann finde ich und versucht dann so, um das Setup aufzubauen. Ich glaube eben, da sieht man schon, wohin die Reise geht und was man aber auch dem Ganzen entgegenstehen stellen muss.
0: Ja, ja total. Ich kam jetzt erstmal so aus der Infrastrukturperspektive, da wäre ich dann auch noch hingekommen, aber ja, das sehe ich in der Tat genauso. Das ist ja gerade. Das Größte, was am Markt passiert, ist diese Konsolidierung ähm, von Agenturen, dass es halt immer weniger gibt, dass sich Agenturen tun oder Netzwerke tun und Netzwerke Agenturen kaufen oder Beratungen Agenturen oder Netzwerke kaufen. Das ist ja das, was gerade passiert und das ist eine Herausforderung, die wird auf uns auch zukommen, aber jetzt rein in diesem, wenn wir jetzt über Digitalisierung und Transformation reden, das ist das, was ich ursprünglich meinte, da, da fühle ich mich gerade wohl, aber das ist wahrscheinlich einfach eine Generationenfrage. Aber ja, wie gesagt, wir werden uns in 10, 15 Jahren auch mit Herausforderungen, vielleicht auch schon in fünf Jahren konfrontiert sehen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben. Und dann müssen wir damit dealen. Aber das ist doch eigentlich auch, also wenn wir in dieser Branche auch irgendwas sind oder zumindest sein sollten, dann ist es doch flexibel. Also ob das Briefings sind, Jobs sind, Projekte sind, Kunden sind, Zielgruppen ja. sind, Kanäle sind. Also diese Branche lebt doch von Agilität, Iteration und Flexibilität. Und das ist eigentlich ernüchternd zu sehen wie schlecht man damit bei sich selber ist. Ja, also ich finde es ja
2: auch schon faszinierend, also wir halten uns ja immer noch für wahnsinnig jung, die Realität schaut leider ein bisschen anders aus, aber zu alt sind wir Gott sei Dank auch nicht, aber wie Martin sagt, wir sind ja sehr digitale Natives und wenn du dir aber heute trotzdem anschaust, wie schnell sich Kanäle entwickeln, ja, früher gab es halt TV oder davor gab es nur Print und Plakat und dann gab es irgendwie TV und Hörfunk und das war's und das war ewig, ging das so vor sich hin. Jetzt jedes Jahr irgendeine neue Social äh, Social Media ähm, Dienst, der irgendwie aufpoppt. Jetzt mit TikTok, das war ja davor Music Halley, äh Instagram. Es gibt diese ganzen House Party Nummer und so weiter und so fort. Also das Tempo wird schon schneller, die Kanäle ändern sich schneller, muss sich neu auf neue Me Mechaniken einlassen, die immer eine ganz eigene Dynamik auch nochmal mal haben. Ähm, ich glaube, da da wird es auch weiterhin gehen, ja, zu sagen schneller im Kopf zu sein, adaptieren zu können, mit den Spezialisten zusammenzuarbeiten, für die jeweiligen Kanäle auch da die Hires zu setzen, ist natürlich auch ganz für die HR eine riesige Herausforderung, zu sagen, wo finde ich denn in Zukunft ähm, die Talente, die ich brauche? Weil du suchst halt nicht mehr nur klassisch irgendwie Textkonzept, Grafik, sondern du brauchst jetzt Motion Designer, du brauchst irgendwie Leute, die editing können, du brauchst irgendwie junge Leute, die auf TikTok unterwegs sind, die dort irgendwie Leuten folgen, um wieder Inspiration zu bekommen. Ja, Und ähm, ich glaube, da wird sich schon einiges tun, aber das ist, wie Martin gesagt hat, das ist doch das Tolle an unserer Branche irgendwie, dass wir permanent mit neuen Herausforderungen äh, konfrontiert werden und uns anpassen müssen. Ja. und ähm, Also ich habe da mega Bock drauf. Ich auch. Ich finde das total geil. Ich
1: glaube auch, um eine Ergänzung dazu zu machen, dass es immer, ähm, wir sind, also eigentlich ist es ja eine gute Nachricht. ne? Kreativität heißt ja nichts anderes, als Lösungen für die Zukunft zu finden. Und ja. Was ich immer wieder feststelle, wir sind sehr kreativ, wenn es darum geht, ähm, Projekte unserer Kunden zu bearbeiten. Dass es aber auch darum geht, sich selbst zu hinterfragen ne? und auch in der Organisationsstruktur, in der Aufstellung von Teams, in Prozessen, in Ausprobieren und selber innovative Sachen äh, zu machen. Wenn es um solche Sachen geht, sind Agenturen vergleichsweise schlecht. Also gerade wenn man das irgendwie auch mal mit dem Mittelstand vergleicht, der da wirklich irgendwie alles auf den Kopf stellt und neue Sachen und neue Felder erschließt. Und ich glaube, uns muss es halt einfach nur gelingen und sei es jetzt durch diesen externen Druck, der auch durch die Krise ausgelöst wurde, sich ein bisschen sehr auch mal mit sich selber zu beschäftigen im Sinne der Kreativität. Also nicht im Sinne von Restrukturierungsprogrammen, sondern tatsächlich zu sagen, hey, was wäre denn, wenn... Ja. das hier neu aufbauen können und dann glaube ich, kann auch wirklich ähm, äh, Großes gelingen und man kommt auch mal so ein bisschen aus dieser defensivargumentation ähm, für die Branche raus, das würde ich mir wünschen. Aber sag mal, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft, zum Abschluss eine Frage, weil wir noch so ähm, wenig oder verhältnismäßig wenig über die Kunden gesprochen haben. Ähm, was würdet ihr euch äh, von CMOs wünschen für die Zukunft?
0: Rückgrat. Die sind ja eigentlich immer geholt, um um, also heute ist ja man muss zwei Sachen, heute ist ja der CMO nicht mehr nur der, der irgendwie bunte Bilder macht, sondern der CMO hat ja die komplette Wertschöpfungskette eigentlich unter sich. Ne, da geht es aus dem Markt herausgetrieben getrieben um Produktentwicklung, ähm, somit um irgendwie Kategorieentwicklung und um Portfolioentwicklung innerhalb des Unternehmens ähm, und daraus dann auch am Ende Marke, aber auch der ganze Funnel von Marke dann sozusagen, wie kriege ich die Leute wieder zurück zum Kauf, wenn sie es schon gekauft haben. Ähm, die haben eigentlich so viel Macht, werden aber oft, und das ist glaube ich auch so ein eher strukturelles Problem von der Unternehmensseite oft noch immer zu sehr als du machst die bunten Bilder eingesetzt, wo sie jetzt CMO geholt werden. Und da würde ich mir einfach das das fängt aber dann in Entwicklung der Geschäftsführung an, wünschen, dass man den CMOs mehr mehr Gestaltungsspielraum, mehr Verantwortung gibt und mehr 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 Rückgrat auch zugesteht. Und gleichzeitig braucht es aber auch CMOs und äh, da, da kenne ich einige, die da wirklich schon einen sauguten Job machen. ähm die halt auch den Anspruch haben, wirklich etwas zu bewegen und auch äh, in Bereiche vordringen, die für sie nach der alten Struktur vielleicht noch gar nicht vorgesehen waren, aber die halt den eigenen Anspruch haben, zu sagen, naja, aber ich bin halt der mit dem Marktwissen. Ich weiß halt, ob wir jetzt neue Produktkategorien brauchen oder nicht. Und das wäre was, das ganz, ganz ähm, schön wäre. Also mir wird Marketing oft immer noch zu sehr von anderen Dingen bestimmt, obwohl die ganze Welt mittlerweile vermarktet wird. Ja, das äh, kann ich unterschreiben. Das hast du
2: sehr schön gesagt, Martin? Ich möchte noch eines ergänzen und gerade natürlich aus Kreationssicht Dank, und das ist Mut. Gerne, gerne. Aber ich würde, äh, äh, wie gesagt, ich würde gerne noch sagen, ähm, Rückgrat ist das eine, was sie aber auch brauchen, ist Mut. Ja? Mut auch mal auf eine Agentur zu hören, Mut auf ihre eigenen Mitarbeiter zu hören, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Ähm, Mut, wenn es um Kampagnen geht. Ja? Wir sprechen immer über Disruption. Und am Ende des Tages müssen wir alle immer wieder dafür kämpfen, um, um tolle Kreationen irgendwie auf den Boden kriegen zu können. Ähm, das sind wir alle gewöhnt, äh, gewohnt und das machen wir auch weiterhin so. Ähm, aber ich würde mir einfach ein bisschen mehr Mut wünschen.
1: Ein wunderbares äh, Schlusswort. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das war ähm, ein super spannender Austausch. Ich würde sagen, geprägt von Haltung, Rückgrat und Mut. Damit haben wir angefangen, damit schließen wir. Ähm, ja, und ich danke euch für die Impulse, ähm, für die vielen, die uns zuhören und ähm, von euch hoffentlich auch ein bisschen was ähm, mit auf den Weg nehmen.
0: Danke dir. Danke
2: dir, Kim. Hat Spaß gemacht. Dann noch einen schönen so, Tag und alles gesehen. Liebe. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön.